0: No ar pela Rede Mundial de Computadores Especialmente pelo YouTube, Facebook e você que está nos ouvindo pelo Spotify Isso daqui também é um podcast Mais um boletim da Divipar, orgulhosamente aqui no canal do Jornal do Vidro, na TV. E, sem mais delongas, antes até de tocar a vinheta, eu vou chamar quem vai comandar o nosso boletim, que eu acho que é o único boletim do mundo que é tocado pelo próprio presidente. E aí, presida, como é que estão as coisas? Congelando, Olá, né, cara? Congelando, né? Porque o, Hoje... o Sul aqui não é para principiantes, né, cara?
1: Hoje vai ser todo mundo assim, ó, com muita jaqueta, <risos> muito agasalho... <risos> É isso aí, cara. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todas as pessoas que estão aí acompanhando né, o nosso boletim da Divipar. Mais uma vez, agradecer o seu espaço, o Jornal do Vidro, que faz um trabalho fantástico na área vidreira. E é isso aí. Mais uma. Hoje, mais do que especial, temos aí o... grandes convidados para participar dessa conversa e falar sobre aquilo que a gente gosta, que é vender vidro.
0: Bacana. E, e assim, gente, eu estou em Curitiba, o Lucas está em Guarapuava, que é interior aqui do Paraná, mas a cidade é referência em várias, várias é, produções, né, Eva Mate, uma série de outras coisas, e também no vidro, né, mesmo porque nós temos uma empresa referência, que é a empresa do Lucas, que o Lucas é gerencia, é diretor de uma das unidades, e a outra unidade, ele é sócio-proprietário. Né? Depois você até fala um pouco mais a respeito disso, porque tem aniversário
1: na área aí, né, o, o Lucas? É verdade. Maria Arte vai estar fazendo 50 anos agora no próximo mês, né, dia 17. É, eu posso dizer que sou da terceira geração, nascido vidro, então a brincadeira de criança era brincar com massa de vidro. Então, graças a Deus, as coisas melhoraram, né, do, no sentido do, do, do profissional vidreiro, algumas coisas mudaram. E é sempre um prazer estar falando sobre isso e, e, e sobre essa, essa coisa chamada vidro, que é, uma, que é um dos materiais que mais fascinam. Né? Ele é tão antigo, mas ao mesmo tempo tão moderno e sinônimo de modernidade. É um prazer poder estar falando sobre isso, né? Como presidente da divipar estou o presidente nesse momento, mas hoje, inclusive, receberemos um ex-presidente da Divipar, o Jaime Peixe. então... É, é, é muito legal, cara. É, essas lives elas são muito interessantes para a gente falar daquilo que a gente ama.
0: Legal. Sem mais delongas, vou, vou tocar a vinheta e aí a gente começa a chamar os, os convidados de hoje. 3, 2, 1.
1: É, é isso aí. aí. Ô, é, Ô, Lucas! Você... Oi, pode falar.
0: É o seguinte, chamamos, chamamos os nossos convidados, na
1: sequência vamos saber mais a respeito do Encontro Sul, né? É isso? E, então, além é verdade, da, né? da conversa que temos hoje com o palestrante Marcos Souza, é, também estará no evento sul-brasileiro, a gente trouxe para que as pessoas possam experimentar um pouquinho desse doce, né? E, e também teremos a presença do Jaime Peixe. Acho que vamos, podemos começar, eh, Rodrigo. Gostaria de chamar aqui o meu amigo, ex-presidente da Divipar, hoje conselheiro fenomenal, o Jaime Peixe. Seja bem-vindo, Jaime.
2: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com ah, vocês? É Para mim é uma ah, satisfação é muito grande. grande fazer parte dessa bancada, mesmo que seja virtual, dentro do teu espaço aí, Rodrigo. Muito obrigado por estar presente sempre com a gente. É, Lucas, mais uma vez, tá barbudo, hein, homem? O que que é isso? Tô barbudo e cabeludo, cara, você viu? Ah, tô vendo mesmo que você tá bem. É, vamos é o Frio, Jaime, vamos isso chamar. aqui ajuda. Ah, ajuda, né? Vamos chamar, então, aí o nosso, nosso grande convidado para a gente fazer uma boa live essa noite.
1: Exatamente. Hoje teremos uma live extraordinária para quem conhece o nosso amigo. Seja bem-vindo, Marcos Souza palestrante extraordinário, eu ia falar assim, Marcos, você já é extraordinário em várias áreas que eu sei,
3: porém você está é, se transformando cada vez mais extraordinário no vidro, cara. Exatamente, Lucas, boa noite a todos que estão aqui ao vivo e a todos aqueles que vão vir posteriormente aí no podcast, um forte abraço para essa audiência extraordinária, Rodrigo, meu querido, bom demais revê-lo, Jaime também e Lucas aí além de ser um cara que eu admiro muito aí pela liderança, é um cara muito inteligente e muito dedicado. Meu professor no mercado videiro. Nunca mais esqueço, Lucas, do curso Falou. rápido que você me deu lá quando eu fui na Mariate. <risos> é meu mestre.
1: É, é verdade. Assim, assim você eleva né, o, o salto, mas é, é isso aí mesmo. Falar do que a gente gosta, eu, eu, que eu acabei de comentar. Então, falar do que a gente gosta de fazer é sempre um prazer. Queria dar boa noite para as pessoas que estão aí é, fazendo seus comentários, a Thaíde, a Geni, opa, amigo Ana, a Márcia também está conferindo aí, Jaime. Então vamos lá, é, antes de, de, de começar a nossa conversa, Marcos, eu gostaria de passar um videozinho, Rodrigo, que mostre um pouco do que vai ser o nosso Sul Brasileiro, que é um evento que, que a cada dois anos né, ele muda de estado, então o Sul sempre... É, fica nesse rodízio é, cada dois anos, então esse ano é o Paraná, no próximo o Rio Grande do Sul, e depois é Santa Catarina, o último foi Santa Catarina, é, então é um evento que o Sul organiza com suas associações, sindicatos, para que possa ter um desenvolvimento do mercado vidreiro, então para quem ainda não viu, já, já sei que tem gente aqui que está comentando que já fez sua inscrição no evento, então vamos passar esse vídeo para mostrar um pouquinho do que vai acontecer lá. Vamos lá, e, e com a narração
0: especialíssima de uma, uma pessoa que eu admiro muito, que é a Marinês. Vamos lá? 3, 2, 1.
4: O décimo encontro sul-brasileiro de vidreiros já tem data e local marcado e você não pode faltar. De 21 a 24 de outubro, no Mabu Temas Resort em Foz do Iguaçu, oportunidade de adquirir conhecimentos com palestrantes renomados, fazer negócios com os principais fornecedores do mercado vidreiro, trocar ideias e experiências com as empresas do seu ramo e, claro, aproveitar sua estadia no resort 5 estrelas. Décimo encontro Sul -brasileiro. Olha, sim, o, Jornal do,
0: o Jornal do Vidro vai estar lá, vai transmitir tudo ao vivo para todo mundo do,
1: da galáxia,
0: do planeta e todo, tudo quanto é lugar. É isso aí.
1: Você Pessoal, sabe que quando a gente olha esse vídeo aí, Rodrigo, é dá uma emoção muito grande, porque... Acredito que todas as pessoas estão esperando esse momento, depois de praticamente, vamos considerar, quase dois anos nessa situação, um ano e meio, poder se reunir, e agora a gente já vê que a coisa está melhorando, e poder celebrar a vida, né? é uma coisa fantástica, e, e, e a, a gente conseguir unir né, essa celebração da vida e celebrar também aquilo que a gente trabalha, nossa atividade, vai ser fantástico. Não, e tem um, de, tem um detalhe, tá, Lucas, em outubro acontece o Encontro Sul,
0: nós teremos praticamente todos os apoiadores em outro local em novembro. Quer ver? Aqui. uma ó. semana depois. Em novembro, Curitiba, no Paraná, se torna a capital latino-americana do vidro e alumínio. Vem aí o evento que marcará a vitória sobre a Covid-19. Expectativa de mais de 8 mil visitantes em 2021 com as grandes marcas já confirmadas. Dia 5 e 6 de novembro, venha comemorar com o Brasil. Curitiba, Paraná, no centro de eventos da FIEP. Garanta já seu estande ou antecipe seu crachá no www.expovidral.com.br ou nas redes sociais. Expovidral tem o um apoio de a SEV, a Divipar. Sindicat Vidros. Realização e organização Jornal do Vidro.
1: Isso aí. É, o final de outubro início de novembro será agitado. O bicho vai pegar.
0: Então, sem mais delongas de novo, eu vou passar a bola para você, Lucas. Toma conta da lojinha aí. Você está muito bem acompanhado. E só vai chamando a gente quando você precisar, cara. Tá
1: ótimo. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço, grande abraço. É, antes da gente começar, Marcos, deixa eu só perguntar para o Jaime aqui. Jaime, o que que, qual é a importância que você vê, Jaime, para o evento sul-brasileiro, né, na área do, do, do vidro? E também, a, a, você que foi presidente da DiviPAR, como que você vê o, o associativismo da nossa classe?
2: O, qual é a representatividade disso, né? Bom, Lucas e Marcos, pessoal que está nos ouvindo também. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa na nossa associação. A missão da nossa associação sempre foi representar, coordenar e defender os interesses da atividade vidreira. Na minha gestão em 2018, 2019, eu fui muito presente pela própria minha característica, né? Hoje, depois de do último evento que a gente teve em, em outubro de 2019, já vai fazer praticamente dois anos que a gente está sem esse calor, esse contato, é, nos deixa, assim, muito deprimido, a gente que é muito ativo com a associação, hoje a nossa associação, ela, é, ela tem um reconhecimento grande a nível de Brasil até fora. Então, agora o Encontro Sul... É, vai trazer uma oportunidade da gente estar junto com esse pessoal novamente, para que a gente possa trazer é, novidades, é, conhecimento, palestrantes de alto gabarito, para que a gente possa é, levar, ampliar, melhorar, atualizar essa galera aí que está praticamente dois anos sem esse contato físico, né? E nada mais gostoso que sentir o calor humano, o contato dessas pessoas, dos nossos vidraceiros, dos, das pessoas que estão é, no nosso meio, né, no nosso mercado vidreiro, não só o vidraceiro como o serralheiro e, e todo o pessoal da galera do, do vidro aí, né? Então a nossa associação nesse período ela tem é, acrescentado né, grandes valores e a gente tem sido sempre reconhecido por isso. Eu penso que
1: a, a associação ela tem um caráter, né? O DNA fundamental é profissionalizar a nossa área vidreira é uma área que assim, é, ela relativamente é nova no Brasil, se você for analisar e ela sempre foi muito simples de baixo profissionalismo de questões e, e acredito que aí é fundamental a entrada do Marcos Souza o Marcos, eu acabei não fazendo aquelas grandes apresentações palestrante <risos> internacional porque assim, cara é, basta as pessoas escutarem você falar um pouco que elas vão ver qual é o tamanho do seu gabarito vamos dizer assim então, é, lá a gente vai poder conversar sobre isso. O que a gente preparou no Sul Brasileiro, é lógico que é um evento que também faz parte da festividade, mas é, pensamos é, fundamentalmente em como enriquecer de informações, de conteúdo as pessoas que vão para lá. E nada mais, nada melhor do que enriquecer com a sua presença também. Agora nós vamos fazer uma sequência com os palestrantes lá do Sul Brasileiro. E, é, e basicamente, é, a, a, você vai falar sobre vender mais e melhor, né? Acho que isso é fundamental para o vidro, porque talvez o vidro ainda não entendeu qual é essa situação. Então, fala para mim, para nós, né, que estamos aqui assistindo também, as pessoas que estão assistindo, o que, que é vender mais e melhor? Qual é, o, que, o que, que é isso? Porque a gente se fala muito nisso, mas o que é, né?
3: É, uma, uma das coisas que os empresários, né, descobriram nessa pandemia é que, é muito importante ter um fluxo de caixa positivo. Né? Quem tinha fluxo de caixa nessa pandemia conseguiu sobreviver. É aquela história, ter mais ar no pulmão, porque a enchente está passando, você vai ficar submerso, você tem que aguentar um tranco ali embaixo. Muitos vidraceiros passaram por isso, né? muitas indústrias, fornecedores. E uma das, uma das grandes, é e que aqui eu quero começar contando uma história, você me conhece, eu gosto de contar histórias. É, é, Existia um general romano chamado Pirro, Pirro, igual aquele jogador da seleção italiana. E aí o Pirro foi o seguinte, ele, ele foi lutar né, contra o, o, os gregos, e aí eles pegaram, ele pegou e ganhou uma batalha. Né? E aí ele voltou, na, aliás, o general dele foi, ganhou a batalha, voltou para o Pirro, que era um grande general, comandante-geral. Aí o general todo empolgado, ganhamos, Pirro, ganhamos a primeira batalha. E ele falou assim, mas quantos morreram? Aí ele falou, metade do exército. Aí ele falou, então tá. Então, mais duas guerras dessas, a gente tá dizimado. Então, criou-se o termo é, batalha de pirro. É aquela batalha que você ganha, mas perde muito. E isso a gente vê muito nas empresas quando elas baixam muito o preço. Então, às vezes, você pode estar tá vendendo muito, pode estar tá vendendo mais, mas você tá baixando o preço, tá baixando a lucratividade, tá comprometendo a qualidade lá do serviço, está comprometendo o seu futuro. Então, vender mais... É, e, e melhor é basicamente um trinômio é você ter fluxo de caixa ou seja, lucratividade ter qualidade e ter o que que é mais importante ainda ter o cliente encantado, se você tem esse cliente encantado, esses três, essas três colunas você vai vender mais e melhor e vender mais e melhor significa vender aquilo que as pessoas mais querem comprar que é o que eu vou revelar hoje aqui mas eu, eu quero saber o seguinte, viu Lucas de onde o pessoal está nos assistindo eu quero que vocês escrevam aí no chat qual é a cidade que vocês estão, porque eu quero ter uma dimensão de, de, do Paraná, se está presente mesmo, de Foz até Paranaguá, e vamos ver quem é que está presente, e fora do Brasil também, porque temos é, audiência em todo o Brasil e fora dela, e é sobre isso que eu quero falar hoje, né, Lucas. É,
1: é legal, porque graças a essa ferramenta do Jornal do Vidro, a gente já participou em outras, é, outros boletins e outras lives do Rodrigo, a gente vê pessoal de Maringá, olha que estão comentando, Maringá, São Paulo, a gente vê é, em outras lives, provavelmente, aí, Londrina, o pessoal da Bahia, a gente consegue atingir pessoas não só do estado do Paraná, então, a gente consegue atingir o Brasil. Então, por isso que eu acho muito fundamental essa, essa, essa nossa conversa hoje, porque, basicamente, cara, se a gente for analisar o vidro como se, o vidro é quase uma commodity hoje, o produto em si, vidro. E, e eu vejo que o mercado ainda é, não percebe o que ele pode vender como solução. Muitas vezes ele vai para um orçamento sem, sem pensar na solução, e pensar em, em venda apenas. E talvez esse seja o caminho equivocado da situação, porque a gente vende quanta coisa, né, Jaime? É conforto acústico, é conforto visual.
2: É isso é... que eu ia falar, Lucas. É, se a gente parar de vender vidro e pensar em vender benefícios, vender resultado positivo, a satisfação familiar dos filhos, o, o conforto residencial ou comercial, conforme for a situação, trabalhar com vidro com controle solar, com controle acústica, é, trabalhar com segurança, isso tudo vai trazer beleza, estética e vai melhorar a, o resultado que o vidro possa nos trazer.
3: É isso aí, Marcos, olha aí, vamos lá,
1: Marilena, é, o, Goiânia...
3: O... Vamos dar dois exemplos aqui, né? Café é commodity, certo, Lucas? Todo mundo sabe, Jaime, também que café é um commodity, é um, né? é, é um item que é, é negociado na saca. Só que tem um detalhe, o café do Starbucks não é um commodity. É, carne é um commodity, mas a carne do Outback não é um commodity. E aí a gente tem lá, fila de pessoas querendo comprar no Starbucks, crescendo as vendas mundialmente, filas, Outback, a gente nunca chega no Outback para não ter uma fila, né? e lá estão vendendo costela de carne, mas eles não vendem a carne, né? como já me falou, eles não vendem o produto em si, e aqui é muito importante a gente falar isso. É, Existem dois caminhos, o mais fácil, que é baixar o preço, e aí você entra numa guerra onde todo mundo morre, é a guerra de pirro, entendeu? Você não aguenta muito, teu fôlego é, perde, e quando você tem pouca lucratividade, não tem onde correr. Ou vai tirar do governo, que é pagando menos impostos, e aí vai ter um problema sério com receita federal, né, receita estadual e municipal. Ou você vai tirar do teu funcionário, você não vai pagar ali os, né, todos aqueles benefícios que são obrigados, né, ou vai atrasar salário. E o terceiro, que o Lucas conhece bem, que ele jamais, ele, ele, ele vai ter, é, perder isso de vista, porque eu sei dos programas de qualidade que tem lá na Mariate é abrir mão da qualidade. Né? Então, assim, é, um dos três, você vai ter que abrir mão. E aí eu trago a questão, qual é o, o outro caminho? O outro caminho, gente, é fazer o que já me falou aí. É você criar, tipo, eu gosto muito da história da cebola, né? A cebola em si, lá dentro, não tem gosto, mas as camadas da cebola tem. Então, quando você vai colocando camada, e aí entra quais são as camadas que você pode colocar num, num vidro? Cara, eu vou contar a minha experiência como usuário de vidro, né? Eu, por exemplo, eu descobri dentro do mercado de segurança, que se você coloca uma parede num condomínio, numa casa, é melhor para o ladrão. O ladrão, quando está do outro lado, ele se sente mais seguro e protegido porque quem está fora não vê que ele está lá dentro roubando. Então, hoje, é, do ponto de vista arquitetônico, é mais bonito um prédio colocar vidro. Colocar um vidro em vez de uma parede. Fica até mais bonito o prédio. A gente tem visto aí nas grandes capitais, lindos prédios, todo de vidro também, né, fachadas de vidro, e colocando... Ali, eu, em vez de um muro de parede, colocar vidro, um vidro bonito. E aí entra aquela história, né? Você vendeu vidro? Não, não vendeu. Você vendeu para o condomínio status, você vendeu para o condomínio bem-estar, você vendeu para os moradores segurança, você vendeu valorização do imóvel, você vendeu modernidade. Lucas, se a galera escrever aí no chat e contribuir, eu já jogo hoje umas cinco emoções matadoras para o pessoal trabalhar e vender mais a partir de hoje. O que é que você acha, Lucas? Pode soltar para o pessoal um gostinho ou não?
1: Deve. <risos> Inclusive, eu ia até fazer um comentário sobre esse. Assim, é, no geral, eu vejo as empresas, elas indo pelo básico, até com receio de oferecer alguns produtos. Eu me lembro de uma frase do Steve Jobs, que falava as pessoas não sabem o que elas querem até eu mostrar a elas. E é isso, né? Se você lembrar de seu na tua mão... Provavelmente você não não teria essa necessidade até você descobrir o tanto de coisas que ele poderia fazer para você. E o vidro, eu acredito que parte desse princípio. Então, a gente tem vidro que vai solucionar vários problemas que o cara, de repente, não tem. E, às vezes, depois dele executar, comprar a obra, ele fica até bravo, porque você não ofereceu para ele algo que já existe e que está acessível a você. É, então, eu ia te perguntar assim, o que você acha que os clientes mais desejam e tal? Mas é, como, como eu me apresentar? Fala para as empresas da área do vidro, das esquadrias, o que eu devo me apresentar? Como eu devo abordar esse cliente? Né? Para a gente não falar apenas de preço, porque normalmente, quando a gente faz a live, aqui fica, ah, porque as fábricas estão subindo, porque não sei o que está acontecendo. Mas,
3: mas o que ele oferece? Qual é o profissionalismo dele? Quais são? Né? Fala para mim um pouco disso aí. É, por isso que vem... Agora eu vou explicar a história do extraordinário que pegou... A, Entendi, a é é, eu agradeço é, muito, é, mas né? É
2: eu, ficar, né?
3: É, Sei eu, eu agradeço muito o convidado de Vipad de ter me chamado para fazer a palestra do extraordinário, porque, assim, você chama quatro vidraceiros hoje para fazer um orçamento, né? Aí dos quatro, tenho certeza que um já não aparece, né? Aí ficam três. Dos três, os três chegam é, talvez da mesma forma ela é ordinária, comum, usual, mediano, ele não me surpreende. E no surpreender, está tudo envolvido, apresentação pessoal, apresentar o conhecimento técnico, o domínio da tecnologia, a forma que o vendedor aborda, ou seja, o vendedor foi lá vender metro quadrado de vidro ou ele foi vender o que o cliente mais deseja comprar? Vamos pegar um exemplo. Você vai numa casa, o você vai numa casa top, cara, Está lá mármore bonito, granito bonito, palmeira imperial, casa top, moderna, projeto arquitetônico. E o vidro assim, ele vai vender metro quadrado de vidro? Não pode. Se ele vender metro quadrado de vidro, aí vai cair na armadilha do preço. Agora, se ele tem autoconfiança e ele observa que esse cliente que construiu essa casa, ele quer modernidade, ele quer um status, ele quer ter um vidro, muitas vezes, que vai economizar energia, como o Jaime bem falou, e você mostra no longo prazo o quanto que você economiza com conforto térmico, conforto visual e principalmente a valorização que você vai dar para o imóvel com esse vidro e principalmente, cara, mostrar o vidro. Mostra o vidro. É, é, muito, é muito difícil eu, eu avaliar as coisas, olha, não é duas coluna, é vidro comum e vidro é, luxo. Agora, se me mostra os dois vidros, a qualidade, eu mesmo fui comprar um óculos é, é, agora há pouco tempo, na hora que me mostraram os dois óculos, eu decidi pelo mais caro, mas eu precisei ver os dois óculos, né? Se ele tivesse me mostrado só a foto e o preço, eu ia para o mais barato. Só que quando ele mostrou o óculos mais caro que eu vi, modernidade, estilo, é, o óculos que ele tem uma resistência maior, aí o que foi que eu fiz? Eu não comprei o óculos, eu comprei o, a, a, o que o óculos permite para mim, então o um caminho é esse, o caminho é fazer algo extra que os outros não fazem, e um dos riscos maiores, viu Lucas, é, muitas vezes o vendedor ele comete um erro clássico, que é julgar o preço pelo próprio bolso, pela referência dele, então para ele tudo é caro, só que ele, às vezes, às vezes, ele não sabe que o que ele está cobrando de vida, o cara paga num almoço, num evento na casa dele, no final de semana. No primeiro churrasco lá, ele, com, com a família, o um aniversário, ele gasta isso. Então, assim, às vezes ele gasta isso numa viagem internacional. Então, é muito importante o vidraceiro. É aumentar a referência dele também, sabe? Aumentar a referência com quem ele anda, com quem ele senta, se ele estuda o produto, se ele conversa com os arquitetos, se ele acompanha as novidades. Isso faz parte da história das camadas da cebola. Aí ele vai agregar o tal valor à oferta dele, né? Ou, ou, ou oferece preço ou agrega valor, não tem outro é. caminho.
1: Na realidade, é. eu sempre penso que não é a questão de ser caro ou barato, a questão é, é custo-benefício. Se você está oferecendo uma coisa que vai solucionar um problema, ela ganha uma ou outra objetividade. Então, é, eu até ia fazer uma pergunta para o Jaime agora, porque eu conheço a empresa do Jaime, sei como ele trabalha, e sempre foi um papo de processadores, né? Quando eu ia falar assim, ah, fala da, da basalto, quantos metros quadrados a basalto faz? Quantos não sei o quê, quantos... A, a, a questão sempre foi volume quando na realidade o x da questão nunca é volume, e eu sei que o, que o Jaime trabalha de uma maneira diferente, porque o foco dele não é, não é volume por isso que inclusive convidamos ele para estar aqui hoje, porque o foco é qualidade, é serviço, é entender o que o cara precisa, Jaime fala para mim, né, para todos nós aí, o, o, o que que é o que que você vê da sua experiência na área vidreira, o que que você enxerga da atividade é quem vai para a esquerda, quem vai para a direita, quem se sobressai. Nunca se fala em lucratividade, certo? Até porque parece que ter lucro é uma coisa pecaminosa, certo? Quando, na realidade, você está fazendo o seu trabalho extraordinariamente,
2: certo? Então, Jaime, é, fala para a gente dessa experiência. É, veja bem, o ponto principal nisso daí é a credibilidade. Se você não tem credibilidade para vender o teu produto, você não tem nada, você não, tem, não é ninguém. Não adianta você levar meu produto à mostra, se você não chega lá no cliente e ser a referência ou por uma indicação, que já é metade do, da negociação certa, é, visibilidade da sua, do seu segmento, é, trabalhar também agora com, com essa globalização é, em alta, né, a, trabalhar bastante com as redes sociais e a política, né, presidente? A política hoje, trabalhar com mais satisfação do que você faz, é, não ficar muito obcecado em cima de, de volume, de querer vender a torta e à direito com qualquer custo. Eu, eu tenho uma política um pouco diferente de alguns por aí, que querem mostrar volume, querem mostrar quantidade para é, abraçar um mercado sem muita estrutura. Então, eu tenho uma política assim mais moderna, moderada, é, no trabalhar com um volume satisfatório e com um resultado mais satisfatório ainda esse é o meu plano de trabalho, já venho aí há 22 anos no mercado, então é, time que está se ganhando não um se mexe, não é verdade? É, que, vamos pensar assim, o
1: momento atual, Marcos, o Marcos sabe disso, porque sempre está nos eventos com a gente, inclusive no sul brasileiro que vai estar, é, o Vidro andou um pouco na contramão do que aconteceu com todo o mercado no geral, o comércio em si, né, a gente não fechou em nenhum momento, nós tivemos uma, um momento de alta demanda, inclusive de escassez de matéria-prima. É, porém, no que as pessoas muitas vezes veem como dificuldade, a gente pode enxergar como oportunidade. Porque, assim, é, eu vejo muitas é, vidraçarias querendo pegar, ou esquadrias, seja de PVC, de alumínio, do que é que seja, querendo pegar todas as obras, tudo que aparece, ficando bravo quando perde uma cotação, alguma coisa... E aí, é, eu já faço a pergunta para você, Marcos. Quando a gente fala assim, será que ao invés de eu vender 10, não seria melhor eu vender 5 com uma lucratividade melhor? E como que eu faço para vender com esse preço mais alto? Porque como eu falei agora há pouco aqui, parece que quando a gente fala em vender com um preço mais alto ou de ter uma lucratividade maior é quase um pecado. Não se pode falar isso. Mas você está desvalorizando todo o profissional especialista que você é. Será que o Marcos caiu? Parece que ele ficou meio congeladinho ali. Mas Já, é... já vou pegar a bola aqui então, Lucas. Vai,
2: Jaime, chuta. Vamos, vamos citar o exemplo do o, o produto que a gente mais vende ou que é o mais tradicional para a gente, que seria o, o box padrão de banheiro. né? É, se você for vender só o box e não agregar nada de valor nesse produto, você não tem condições de ter um melhor resultado. Você poderia vender um box é, com roupas nas aparentes, você poderia vender um box especial. De repente, a pessoa até quer um box mais bonito, diferente do, do tradicional, mas a pessoa acaba não oferecendo, não levando. Um box com puxador, aquele puxador H bonito, com alça bem grande. Tem, um, tem uns box, umas portas de box também, que já vem com aquele porta-toalha também. O Marcos voltou aí, né, Marcos? E... Voltei, estou aqui. Então, se o, se o nosso vendedor não tiver preparado, o vidraceiro não tiver preparado para, além dele vender só aquele vidro, ele não vai desenvolver, não vai ter um, uma fatia de mercado, não vai ter crescimento. E se ele chegar com o produto agregado, com o valor adequado, com certeza ele vai ter a resposta. O Marcos acho que vai fazer a, a, a resposta da sua pergunta aí, presidente. Marcos, não sei se você conseguiu pegar a pergunta em toda. Pode repetir? Repete por é.
1: favor. É, eu estava comentando é, que, às vezes, as empresas elas não percebem, principalmente nesse momento que a gente vem na contramão de alta demanda, é, às vezes escassez de algumas matérias-primas, por outro lado, grandes oportunidades, eu vejo que muitas empresas elas não pensam, elas querem pegar todas as obras que elas entram, ou seja, entram em todas as guerras. Quando, na realidade, em vez de vender 10, ela poderia vender 5 com uma lucratividade melhor, então, é, o, o, o que, que você pensa assim, com relação a vender com preço mais alto? Porque quando a gente fala isso, é quase um pecado. Ah, não, você não pode ter uma maior lucratividade. Mas, cara, espera aí, eu sou especialista naquilo que eu faço. Eu sei a solução que você precisa. Então, o que, que você pensa sobre vender com preços mais altos?
3: É, inclusive, isso é um paradigma que eu sempre falo, que o pessoal fala assim, ah, mas todo meu cliente diz que está caro. Aí eu falo, ó, das duas, uma, ou você só está vendendo para clientes que não são clientes potenciais, né? ou, segundo, você realmente não está, tem alguma coisa, não tem o um processo de preço, precificação. Eu, por exemplo, quando, quando eu vejo os clientes é, comprando carros de marca, usando roupas de marca, ficando em hotéis de marca, comendo em restaurantes mais caros, eu sei que existe um público que paga mais caro. Quando eu vejo o Outback lotado, quando eu vejo é, grandes marcas vendendo bem, eu sei que existe esse público. A grande questão é, como você falou, às vezes é, o, o, o vidraceiro ele, ele não consegue chegar a esse pessoal que pode pagar mais. Um dos maiores problemas de quem quer vender para um produto mais caro, ele só tem dois problemas, na verdade, se você olhar bem. Quem quer vender um produto mais caro, ele tem dois problemas. Não é os concorrentes o único problema que ele tem é achar quem pode pagar essa esse produto ou seja encontrar esse cliente segundo vender para ele e terceiro justificar o preço que ele cobrou através de um, um vidro de excelente qualidade um, um serviço de instalação de excelente qualidade e, e um serviço pós instalação também de excelente qualidade então assim se você olhar bem Muitas vezes, o que o pessoal reclama tanto é que eles não estão chegando ao cliente que pode pagar mais caro. E se ele não está chegando, alguém está chegando. Então, é impossível que numa cidade todos estejam mal. É impossível, porque alguém está comprando, alguém está fazendo uma casa, alguém está fazendo várias casas em condomínio fechado, alguém está fazendo prédios com vidros, alguém está construindo, alguém está comprando e está pagando mais caro. A grande pergunta que você tem que fazer, você que está me assistindo, é por que não sou eu? Então, alguma coisa você tem que parar para pensar. Aí, segundo, vamos lá, mas por que eu não consigo vender? Aí entra aquela história que você falou, Lucas. É quando você faz um serviço para alguém e cobra bem, cobra o preço justo, que também não é para explorar, cobra o preço justo e mostra a qualidade. E você encanta esse cliente. Esse cliente no final de semana vai fazer, vai, vai falar de você no churrasco, vai falar de você numa festa, vai trazer um amigo. o Amigo vai ver um vidro e fazer, nossa, que vidro legal. Onde é que você comprou? Eu vou dar um exemplo bem bobo eu 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 mais uma vez né como leigo no vidro eu fui em Barcelona numa das viagens internacionais dar uma palestra na Espanha aí eu tô lá no, no, no banheiro do hotel né Paraíba Matuto né aí tinha lá um botãozinho aí eu curioso deixa eu apertar esse botão para ver o que é que faz aí de repente quando eu aperto o botão sabe o que aconteceu o vidro que eu tava do box ele tava translúcido ele ficou transparente ele ficou transparente e eu vi a TV na sala, eu vi a cama do quarto, eu falei, caramba, então eu posso assistir o um jogo daqui do banho? Aí agora é que eu vou ficar na banheira mesmo. Desliguei o chuveiro, liguei a banheira e fiquei assistindo a TV é, do, do meu, do meu, da minha banheira. Isso é uma história. Aí você vê, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a Lucas, Lucas, que tecnologia é essa, cara? Eu quero uma dessa. Então, assim, é uma novidade, é, é, é um status, é um orgulho, é um prestígio, é uma coisa diferente. E se você quer vender mais, foca nessa inovação, foca no produto novo. Tem muita gente que é produto novo. E, e o que você falou, Lucas, está com o pé de razão. Às vezes, três instalações é melhor do que dez, porque a margem da, da, que você vai ter nas três instalações, você vai. É, a hora, homem, material, perda de tempo. Você vai consumir muito mais recursos com dez instalações do que com três. E se você faz três bem vendida e faz um serviço impecável, o que é que vai acontecer na tua cidade? Você vai virar um sinônimo de qualidade. Vai ser assim, ó. pensou em vidro, pensou em quem? É a sua empresa que vai ser falada pelos, pelos que entendeu? A
1: venda seria automática, porque você fez um trabalho. Muitas vezes eu vejo um desespero, os caras vão lá e um box. Pô, ele podia vender um box, podia vender uma coberturazinha no pergolado, ele poderia vender o um espelho, ele poderia e você falou sobre esse vidro, né, com privacidade, pô, cara, praticamente todos os associados aí do estado do Paraná tem capacidade de trazer esse vidro, entendeu? A gente tem vidros aí, tudo que tem no mundo tem disponível aqui para você fazer a sua compra. É, agora eu vou perguntar, como que eu vou vender um vidro, vamos lá, que vai te custar 2 mil, 2 mil e quinhentos metro, é, reais o um metro quadrado, se o meu uniforme está sujo, se a minha calça está rasgada, se o meu veículo de transporte está todo arrebentado, se eu falo português incorretamente, se eu não profissionalizo, se eu não vou num evento que a Divipar promove para aprender mais sobre novos produtos, se eu não vou num evento da Divipar para aprender como me comportar numa hora da venda, o que oferecer, qual solução buscar. Então, é, eu vejo muita gente reclamando mas reclamar é fácil, né, cara? 80% do mercado está nessa situação, não se profissionaliza, entra na casa do cliente com o sapato sujo. Enquanto tem um cara que é uma equipe de Fórmula 1, o cara todo uniformizadinho, entra com uma botinha especial, limpa. A gente vê empresas instalando vidros, é, vidros fachadas de glazing, deixando a etiqueta para o cara tirar quando ele vai fazer a mas Hoje tudo não isso, Lucas, um, é, faz é faz credibilidade.
2: Um se você não tiver credibilidade, você não é nada. Se você chegar a vender um, um, um produto de altíssimo valor, mas se você não tem uma estrutura, não tem um pessoal, não tem um equipamento adequado, como é que você vai vender essa credibilidade para o cliente final? O consumidor, ele vai acreditar em você que você é capaz de fazer aquela fachada, trabalhar com aquele vidro acústico, com controle solar com um espelho bronze com um espelho fumê fazer aquele mosaico como que você não vai você tem que demonstrar credibilidade e trabalhar mais com a indicação que acho que é aí por aí que é o caminho e a facilidade e tem de uma ver, coisa né?
1: tem uma coisa fundamental que isso é nato do brasileiro né o brasileiro ele naturalmente ele tem uma dificuldade enorme de estudar então é, é, a gente tem uma preguiça nata de de estudar e, e carece de esforço, muitas vezes a gente gosta de reclamar e não se esforçar é, quando a gente fala de vidro acústico por exemplo, vidro insulado que, eu tenho, que nós produzimos também é, 90% dos pedidos que vêm com determinada composição vem com a composição inadequada com falha técnica então, o cara está chegando lá, ele está vendendo, porque muitas vezes, é, aproveitando as pessoas que assistem, a gente tem empresas aqui de, a ah, C, que atendem mercado mais tradicional e algo, algumas coisas mais fantásticas, né? Você vê é, 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 essas pessoas, às vezes, muitas vezes, é, oferecendo uma solução, chegando lá no cliente, mas não sabendo exatamente qual é, de fato, a melhor solução. E isso é um pecado, porque você deixa de ganhar. E você, às vezes... É, não digo até ganhar, aquilo que você falou é ser honesto, muitas vezes a solução do cara era mais viável com um produto com um valor menor mas era a solução que ele queria e aí a gente não consegue certificar o que é correto então vejo que o mercado do vidro às vezes é, gosta muito de pôr a culpa no outro nas coisas que estão acontecendo mas muita pouca gente olha para o seu próprio umbigo, Marcos
3: é, e outra coisa né Lucas sabe o que corre é, isso muitas vezes é, eu vejo isso no interior, cara. Às vezes eu vejo em cidades pequenas, né? É, que o, enquanto o vidraceiro local fica dizendo que a coisa está feia, não está vendendo, o cliente ele compra de um vidraceiro de outra cidade grande e o vidraceiro da cidade grande vem instalar aquele vidro caro que aquele vidraceiro local disse que é impossível vender. Aí você diz, poxa, eu já vi isso acontecer. O arquiteto da capital leva a equipe dele, inclusive leva o vidraceiro dele. Porque não confia no vidraceiro local. Mas por que não confia? A história já me falou. Porque quando o vidraceiro local vai lá, ele não conquista essa credibilidade. Então é aquela história: vamos lá. Porque o hotback é caro. Aí você começa a olhar o atendimento, Isso. o serviço. Você já viu os talheres do hotback? O tamanho do garfo, da faca, da, da Tramontina? Dá vontade, toda vez de ir lá, trazer um garfo e uma faca daquela e montar um faqueiro em casa, viu? Eu fico me controlando para não pegar, porque é linda aquela faca, aquele garfo. Você senta, o garçom se abaixa para ficar na altura dos seus olhos. Rapó total. Ele pergunta a você, você já veio aqui ou é a primeira vez? Ah, é a primeira vez. Ah, então vou te explicar os pratos. Ó, oh, tem isso, tem aquilo. É, é tanto que tem uma pessoa só para explicar o prato, tem outra pessoa para servir a mesa, cara. Você vê que são especialistas. Mesma coisa, eu fui numa concessionária. Não a comprar um carro. Ou depois que o cara começou, explicou o carro inteiro, eu já queria comprar um carro. Aí eu pedi desconto ao vendedor lá. Aí o cara olhou para mim e falou: Não, seu Marcos, eu não sou o vendedor. Eu sou o técnico, né? especialista no carro. Eu, meu papel é só apresentar as funcionalidades do carro. Agora que o senhor. Eu só te vendedor, deixar com
1: vontade carro, de comprar.
3: É, agora que o senhor conheceu o carro, eu vou te apresentar o vendedor. Eu já estava comprado o carro, eu pedi desconto, só vou pedir. O cara quando mostrou todo, tudo que o carro fazia, Lucas, eu fiquei apaixonado pelo carro. Teve uma hora que ele falou assim, sabe o que esse botão faz, seu Marco? Eu falei, não, esse botão se aperta, você está perdido na cidade, quer um motel e tal, isso aqui é um concierge. Aí eu falei, concierge o quê? Paraíba como eu sou, concierge o quê? Concierge, seu Marco. Ele está lá na Europa, lá na nossa sede, mas espera mas aí, a Alemanha a sede, tem gente falando português, não, a gente contrata portugueses e brasileiros para atender os clientes do Brasil. Ah, então, se eu apertar esse botão aqui, eu peço informação de um hotel, qualquer coisa. Ele falou, é, vamos fazer? Aí eu apertei o botão falei, onde é que fica o shopping tal? Aí o cara falou assim, não, vou colocar no mapa das, do seu carro agora, mandar o, o caminho, a roda para o senhor. Aí eu falei, tá de brincadeira, isso aqui é um cara aqui sentado na empresa, né? não pode. Aí eu fiquei brincando, né? Aí ele falou, então, seu Marcos, é, é, essa funcionalidade o senhor vai ter. É, se caso o seu capote o carro e não tenha força para assinar o botão, o próprio carro reconhece que o carro foi capotado e manda um socorro imediato. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ele começou a falar as coisas, aí entra aquela história, Lucas. É, vou falar claramente, é uma balança né, na nossa mente. Essa balança aqui, o prato é o peso é o preço e essa balança é o valor que eu vou ganhar. Quando tu coloca mais nesse prato aqui, velho, de valor, tu fala, caramba, é, valor é algo que não tem preço. Quando você acerta o valor que o cliente quer mesmo, quando você mostra para ele quanto vale aquilo que ele tá comprando, aí o preço diminui, cara. Então, assim, quando eu cheguei no vendedor, eu não consegui pedir desconto, ele só negociou a questão de prazo, porque tava, tava vendido o carro, cara.
1: É, e a, talvez a gente não enxergue isso no vidro, eu não vejo as pessoas vendendo experiências, né? Então,
2: é, mas uma... Lucas, o, é... o mercado hoje precisa de especialista, Lucas. Hoje, hoje o, o consumidor, hoje ele tá, ele tá precisando de encontrar alguém no nosso caso, um vidraceiro, que possa trazer para ele mais conforto e confiança, né? É, vamos vamos seguir um exemplozinho bem prático. É, se você procura um médico e você tem algum tipo de doença que quer melhorar a sua sua saúde, você procura um especialista médico para tratar daquela situação. E no mercado vidreiro também é assim, o consumidor... Ele precisa de ter um especialista para vender um produto que nem ele possa imaginar do tamanho do conforto que possa trazer para ele e talvez também não, não precisa nem falar de preço. A pessoa vai pagar se ela conhecer e ser especificado o produto. A pessoa tem pessoas que vai pagar pelo produto, não é, Marcos?
1: Vai. E só, Marcos, deixa eu complementar ali é, tem muita gente que às vezes é, ela vem e, e, e você coloca a situação do vidro da, da solução e às vezes uma empresa, por exemplo X, ela pode vender o melhor material possível, às vezes uma baita instalação uma, uma esquadrinha de alumínio fantástica
3: gold não sei das quantas PVC, blá 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 Opa, ele cortou lá. Assume aí já, enquanto ele volta.
2: Estava no pensamento dele aqui, né, Marcos? Então, ele pode trabalhar Voltei. com um produto muito qualificado. Voltou? Voltou? É,
1: o que eu estava dizendo assim, muitas vezes a empresa, ela vende o que é top na esquadrinha de alumínio, na de PVC, o que é, e coloca vidro comum, cara. Para mim, isso é como você comprar uma Mercedes-Benz da mais top e pedir, me manda sem ar-condicionado. Me manda sem é, com bastante ruído do motor para que eu possa escutar. Então é, são coisas que não entra na caixola, sabe? Mas deixa eu só fazer um, um break aqui na nossa conversa para mandar uns abraços aqui para as pessoas. Então vamos lá, é, a Kelly ali, da Basalto dando boa noite, a Jo beijo lá, Jo tudo bem? Olha o fã clube do Jaime tá tudo aí, Denise Fonseca fornazer, boa noite. Temos aqui ah, Marcelo, a Priscila a Denise daquelas peças, nossa apoiadora, Lucas. Nossa apoiadora. Ô, Lucas, Lucas, pede para
3: só escrever hashtag eu vou para saber quem vai lá para o Congresso para a gente acompanhar. É,
1: quem já fez sua inscrição, coloca aí é, pessoal de Maringá, Kelly. De...
2: Caiu Do novamente, Maringá, vou dando continuidade
1: aqui. É é, é o Hilário... Hilário... Maringá, que é representante da Temperlândia, que é do Grupo PR de Jacinto, também nossos associados, o Jander de Goiânia, olha aí, Marilena Jones, de Marilena, é, RM Glass, Maringá, o pessoal de Maringá é em peso, o Jaime é, é muito famoso lá, Marcos. É a
2: caravana é. do Jaime, foi
1: igual assim, é. assim é. A é igual, aqui é, você veio da caravana do
2: mundo. Tem tem você tenha tudo.
1: A Geni de São Miguel do Oeste. Olha aqui o Marco Ferreira lá em Garopaba, me fazendo inveja com as ondas de Garopaba. É, Poxa, tem tanta gente aqui. É o pessoal tanta de Londrina também. Boa noite, Londrina. Olha aqui a, a Mari Artes <risos> fez é um comentário. O tema de hoje será abordado no Encontro Sul. Por isso, os empresários do ramo não podem deixar de participar. Vou aproveitar esse gancho aqui e pedir para o Rodrigo lá no estúdio, se é possível, Rodrigo, você jogar aí a tela, o Jaime também falou dos nosso, nossos apoiadores, se é possível que o Rodrigo jogue aí para a gente a tela dos apoiadores do Sul Brasileiro, para que a gente possa ver quem são as empresas que estão preocupadas com a nossa área vidreira em desenvolvimento de mercado, em transformar o nosso mercado num lugar melhor, com mais expertise. Expertise, certo? Aguimac, Muniz, GR, Sim, Lopes Máquinas, Boteiro, Pinoglass, Diamant Fair, Bax, Glass Parts, Vetro Máquinas, S.G. Sistemas, S-Glass, Slide Doors, Indoor. Cara, a gente tem empresas aí italianas, brasileiro. É, vai ser fantástico, vai ser um ambiente muito propício para que a gente possa fazer negócios. Então, se você é da área do vidro... Não deixe de fazer a sua inscrição. Na sequência, se você puder colocar, Rodrigo, para a gente, a tela dos pacotes para as pessoas verem. Olha, olha isso, gente. Tem gente que vai falar, é caro. Mas, gente, quem conhece é, o Mabu Hotel, lá em Foz, sabe da qualidade, o, o valor está com um custo-benefício fantástico, ou seja, está extremamente com baixo custo para ter muito conteúdo, muita relação comercial todas as refeições inclusas, é, de 21 a 24 de outubro, né, apartamento duplo, apartamento triplo. Obrigado, Rodrigo. É, Jaime, você pode fazer falar um pouquinho dos outros palestrantes, além do Marcos, que a gente está conhecendo agora, para fazer
2: um... Consigo tá sim, Lucas, consigo sim. É, nós temos um ponto muito interessante, que já fazia parte da, da minha gestão lá em 2019, que é a sucessão familiar, né? A Lauren D'Angelo é uma menina sensacional, vai trazer para nós, em detalhes, como a gente possa fazer essa sucessão familiar. Marcos Souza, não preciso nem falar, a gente está presenciando hoje, mas vai falar para a gente no Encontro Sul. Você realmente sabe vender? Esse é um desafio, ele vai estar aí sem dicas, né, Marcos? Mais ou menos, ou mais... <risos> E o Alan Costa é, vai falar sobre inteligência emocional e inovação. É um cara super renovado também, que vai trazer um grande crescimento para nós. E o Alexandre Dangui, planejamento sucessório, tributário e patrimonial. Aí já é um já é uma palestra um pouco mais é, definida para administração das empresas, de crescimento patronal, desenvolvimento. E aí é mais com o Alexandre mesmo que vai nos trazer e nos fazer nos enxergar alguns pontos que nós não estamos enxergando. Então, vocês que está aí no Brasil todo, possa fazer suas inscrições com antecedência, né, presidente? Porque, é, devido ao Covid, nós não temos, assim, um grande espaço lá no nosso, no nosso hotel, porque também está sendo limitado, limitado, né? Então, corra, faça as suas inscrições, e não perca esse grande evento que vai acontecer de 21 a 24 de outubro, no Mabu Termas Resort, em Foz do Iguaçu, agora em outubro deste ano, e já existe gente está com uma vontade imensa de encontrar todos lá.
1: É isso aí. A gente, está acabando o nosso tempo, então vamos tentar extrair mais algumas informações do nosso amigo Marcos. Eu vou dar as emoções
3: que eu prometi, Lucas.
1: Fala aí das emoções. Eu já ia pegar esse ponto, que é sobre a venda racional e emocional. Já manda ver aí.
3: Isso. Porque é o seguinte, pessoal, olha só, é, eu, eu escrevi um livro chamado Venda Emocional, né? O que acontece? Aqui são 33 emoções que você pode explorar numa venda. Olha, o nosso guarda-roupa está cheio de coisas, os nossos armários estão cheios de coisas, nossa casa está cheia de coisas que a gente comprou pela emoção, porque não precisava, e está lá até hoje. E tem muitas coisas que a gente deveria comprar pela razão e não comprou. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que vai achar esse valor caro, ou, e eu digo valor, porque não é preço, que um congresso desse não tem preço, né um encontro desse. É, aí ele gasta a mesma coisa, se ele somar os finais de semana de churrasco que ele faz, em, em três meses está pago esse valor aí do que ele gastou de churrasco, que a cara está cara. E aí você vê, o churrasco ele comeu, engoliu e foi embora. Já o conhecimento, o conhecimento ele adquire, fica para o resto da vida. No congresso, um network que a gente faz lá vale para o resto da vida. Quanto que vale o network meu com o Lucas, com o Jaime? Muito. A gente troca ideia, a gente troca experiência, a gente, troca, a, gente a gente compartilha até, é, às vezes, um conforto. É, quando o outro está mal, você traz uma ideia nova. Então, assim, o que, que eu vejo, as emoções, quando você for trabalhar a vendas? Vamos pegar a primeira. As pessoas estão cansadas, estão presas em casa. Então, ninguém aguenta mais ficar numa, numa casa cheia de parede. Eu me mudei de um apartamento para uma casa aqui e na minha casa a primeira coisa foi que, eu, que eu queria era vidro para ver o lado de fora. Eu queria ver o gramado, eu queria ver a rua. Então, vidro permite essa liberdade. Então, pessoal, anota isso aí. ó, Liberdade tem um valor altíssimo, principalmente em época de pandemia. Agora vai ter um efeito rebote, chicote, que depois da pandemia o pessoal vai sair aí louco, querendo viajar, passear, ter uma casa bonita para ver o local externo. Enfim, chega de estar tá preso. Então, primeiro é isso, liberdade. Segundo, também, de acordo com a pandemia, é bem-estar. As pessoas querem se sentir bem. Então, vidro promove bem-estar. É, outro dia... Eu tenho mais uma novidade para você, viu, mestre? Você, Lucas, que é meu mestre técnico né, de vidro, eu venho com um novo desafio. Estive nos Estados Unidos e o meu irmão mostrou uma TV no vidro é uma projeção de uma TV no vidro. Ele fica na banheira assim, a TV no vidro, mas não tem uma TV por trás. Depois você vai ter que me explicar isso aí. Então, assim, ó, inovação, gente. É a, a terceira palavra, inovação. O Alan Costa, é especialista nisso, tem coisas novas que estão sendo lançadas nesse mercado que você precisa saber. Mas você só vai, só vai saber se estiver lá, porque os fabricantes vão estar lá. Então, você precisa saber o que está fazendo de inovação, não só de produto, como de instalação também. Aí, vamos lá, quarta palavra que é vendedora, é valorização, status. Status não é o que eu acho de mim, é o que os outros acham de mim. Status, alguém pode achar que tem muito status, mas não tem. Status é o valor que as pessoas dão a você. Então, quando você coloca vidro numa obra, o valor da tua obra aumenta, o valor da tua construção aumenta, entendeu? Então, assim, trabalha mais o status, se aproxima dos arquitetos, aproxima dos engenheiros, troca ideia com eles, eles querem também agregar valor à obra, e traga os vidros que vão agregar à obra, porque assim, ó, o pessoal que vende mármore está fazendo dever de casa, está agregando valor e está ganhando dinheiro, o pessoal de jardinagem está ganhando dinheiro, o pessoal de, de, de design interior está ganhando dinheiro, movelaria só faz carérrimo, iluminação, aquelas luminárias chiquérrimas de 5 mil, 8 mil reais, aí você diz que não consegue vender um vidro, então preste atenção, é status, trabalho o status mais. E a quinta palavra que é uma palavra parecida com status, que é o orgulho, gente. É a pessoa se sentir bem. Orgulho, ou autorrealização? Fala para o cliente, vou dar essa dica final. Ó. Quando você for vender, você fala assim, ó. você bota, bota, coloca dois tipos de vidro para o cliente olhar. Pode até levar ele numa casa que já está instalado e fala assim, ó. Imagine a sua casa quando estiver pronta com esse vidro. Qual é a sensação que você vai estar? Que vai ter, o que você vai sentir? O que que os vizinhos vão ver? É, é, vai valer a pena ou não vai? Aí depois você fala assim: o que é que você sente a respeito? Quando o cliente sentir aquilo ali, está comprado, meu amigo. Porque assim, ó, o que é que é venda emocional para finalizar? Venda emocional é descobrir a emoção que o cliente mais quer sentir e colocar o vidro como sinônimo ou como caminho para essa emoção. E eu aceito o desafio das 33 aqui, no mínimo, 25 tem a ver com vidro. E aí, basta você é, não vender o produto, mas vender. Anota isso aí, Lucas. Anota isso aí que você nunca assistiu a na minha palestra, não. Porque o Lucas já assistiu umas seis palestras minhas, mas essa é nova. Nunca venda o produto. Venda a emoção que o produto produz. Vou repetir. Nunca venda o produto, que esse é commodity. Venda o produto que o produto produz, aí entra a história, o que é que o Outback produz, o que é que a Copenhague produz, o que é que a Starbucks produz, o que é que esse hotel maravilhoso que a gente vai produz, então preste atenção gente, Ó, oh, se inscreve agora porque tu vai ter um maravilhoso final de semana, um extraordinário final de semana, conhecimento, network, vai aprender mais e principalmente vai aprender como fazer aí uma venda de alto valor e principalmente encantar os teus clientes, porque assim, ó, oh, preste atenção, eu nunca vi um líder de mercado, vou até falar baixinho, eu nunca vi um líder de mercado cobrar o um preço mais barato. Porque eu vou lá no supermercado, leite moça é mais caro, Coca-Cola é mais caro, Aí você vê os produtos homo, é mais caro. Tudo que é produto do carrinho, que é aquele produto mais top, que é o líder do segmento, tu compra sabendo que é o mais caro, mas tu compra porque ele é o melhor. Entendeu? Então, assim, pode observar, nenhum líder do segmento ele tem o menor preço. Aí está explicado muita coisa, né? Então, o caminho do menor preço não é o caminho para ser líder. Está explicado.
1: É, acho que até assim palavras aqui, foram foram poucas e bo bons minutos. Aí é um tapa de luva. Em bastante gente da área do vidro, aí Marcos. É, é, o cara é, legal, né? é então, assim, é pena que o nosso tempo realmente é curto. A gente já tá indo para o final. Queria agradecer, Marcos, por você né se dispor aí de tal esse tempinho com a gente. Eu sei que seu, seus horários aí é uma loucura. É para cá, é para fora do Brasil. Então, muito obrigado mesmo, de coração, a TV Parley agradece por estar aqui podendo contribuir um pouco com o seu conhecimento. Queria aproveitar e agradecer também a presença do Jaime, cujo qual sou muito fã. Jaime foi um orgulho enorme poder ter sido seu vice-presidente e aprender sobre o que é ser presidente ao seu lado. E assim, você ergueu muito essa barra do salto em altura... Não sei se vou conseguir chegar lá, mas estou tentando fazer o mínimo aí para a gente é, chegar mais é perto certo. do que você representou para divipar. E é isso aí. Se vocês quiserem deixar suas últimas palavras aí, um abraço para a galera. Fiquem à Minha vontade. Minha última
3: palavra, Lucas, é eu vou deixar uma frase, tá? Uma frase do Rudy A. Kipling: é... A força do lobo é o bando, e a força do bando é o lobo. Então, assim, nenhum empresário vai muito longe no mercado de vidreiro. Se você olhar os líderes do segmento, e aí o Jaime conhece bem, você também conhece vários líderes que são clientes de vocês, eles não estão isolados. Se tem uma característica do pessoal que é extraordinário, ele senta na mesa assim com os concorrentes, ele troca ideia, ele, ele aprende, ele tem humildade. Então, a mensagem é essa vamos se associar mais, sentar na mesa com pessoas extraordinárias, porque quem senta com o extraordinário, extraordinário será, e enquanto não acontece o evento, eu quero convidar o pessoal a me seguir nas redes sociais, é muito simples, meu Instagram é palestrante Marcos Souza Marcos Souza e aqui eu faço a provocação final que daria uma live você tá usando sua rede social para vender? Porque a maioria dos vindaceiro vende, ó, vende a bebida que ele toma no final de semana, a carne, é, vende na academia, é. vende o carro, vende a igreja, vende o time de futebol, vende tudo, mas não vende o próprio vidro. Vamos acordar, galera. Então assim, ó, me segue aí palestrante marcos souza, tem um monte de vídeo lá para você assistir. Já, obrigado pela honra, Lucas também. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Até a próxima.
2: Para eu fechar também, presidente Marcos, para mim foi uma honra muito grande estar com vocês. É, Para os nossos clientes, nossos vidraceiros A gente pede união Para se fortalecer Prestigiar, não só a Divipar Como ponto é, Primordial, mas também Prestigiar nossos apoiadores Que sempre estão com a gente Eu tenho inúmeros abraços aqui A galera toda de Maringá Sarandi, Marialva, Londrina Estamos aí também Com a participação aqui de Dourados No Mato Grosso do Sul e outros estados aí também, não quero nomear um a um aqui, porque não ia esticar essa live aqui. Lucas, é, para mim foi um prazer muito grande tê-lo como meu vice na nossa gestão 2018-2019, e você aprendeu bastante, você se tornou um grande presidente para nós agora em 2021, com toda essa, essa perturbação dessa pandemia que atrapalhou muito a vida da gente, e deixou a gente muito mais em, em, em live, em, em virtual, do que presencial. É, eu tive um prazer muito grande de tê-lo, Marcos, comigo, né, em dois anos, trabalhando junto com a Divi e com nossos vidraceiros. A gente cresceu muito com a tua presença. Eu quero deixar um abraço muito forte para você, desejar, desejar saúde, prosperidade, que esse fim da pandemia chegue e que a gente volta, né, presidente Lucas, nas nossas atividades normais da Divipar e levando para esse nosso plantel de clientes melhoria, conhecimento, estratégia e confiança, né? Um grande abraço para vocês, até a próxima. É isso aí. É, deixa eu só aproveitar,
1: do... Rodrigo, você quer voltar aqui, dar o seu alô, a sua boa noite? Sei que você fica aí no, no submundo, só na observação... O show é, é, é de vocês, né, cara, que é o, o boletim da Divipar,
0: a gente fica aprendendo aqui um pouco, né, É só, só mestre, mestre falando, o Marcos Souza, grande palestrante internacional, você é um grande presidente, é, você sabe o quanto eu te admiro, e o Jaime, poxa vida, tive o orgulho de, de ficar na gestão com ele, juntos, é, durante a gestão toda, é, e Sou, sou muito fã de vocês três. Só, só fiquei aprendendo aqui. Um pouco mais.
1: É isso aí, galera. Valeu, Rodrigo, pelo espaço mais uma vez. Marcos, brigadão pela, né, pela, pelo tempo. Jaime, um abraço a todos que participaram. Muito obrigado mesmo. Rodrigo, se você puder finalizar aí só com... Com as artes aí da, do, do sul brasileiro, para o pessoal que está curioso aí poder ver o preço do pacote novamente, os apoiadores.
3: Vamos fazer assim. quem quiser mais informação, é, liga, acessa o site. O, como é que faz aí? Quem quiser agora saber mais detalhes.
0: É para é já. Quer ver? Vamos lá. O vamos lá, três. Hum. Aqui ó, vamos na tela. Tá aqui. isso aí. Esses são os valores,
1: valores. e aqui te... aí, isso, são isso. todas as informações. É pode entrar, Para quem estiver no
2: podcast, né? É, o pra... pessoal pode fotografar é. aí, depois, com mais calma. É. Mas em todas, cinco, todas, as redes,
1: todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, pode ser da Divipar, da Seve, do Sindividros. Para quem é, está no telef...
0: podcast, é, é, o... pode falar, presidente, perdão.
1: O, o telefone é, é 429-9931-6210. Novamente, é 429-9931-6210. É, mas as redes sociais, em geral, o Jornal do Vidro está nos apoiando, então pode entrar em contato com o Jornal do Vidro, que ele vai saber para quem indicar. Ah, Instagram, Facebook da Divipar da SEB, que faz um trabalho fantástico. Agora, é essa simples, semana, né? parece que encerraram é, encerraram a o treinamento que eles desenvolveram online, que foi fantástico, bastante pessoas tiveram a possibilidade de se profissionalizar, a série está de parabéns, nesse ano aí foi uma das únicas associações do, do, do Brasil que conseguiu trabalhar e profissionalizar seus, seus hidraceiros, seus, seus associados, e os indivíduos do Rio Grande do Sul, então é isso aí, gente, esperamos a todos no Sul Brasileiro, e mês que vem aqui na próximo Boletim da Divipar, né, Rodrigo?
0: Vamos encerrar com mais uma vez com o um videozinho ali do Sou Brasileiro. Vamos lá.
2: Ótimo. Vamos
4: lá. Ah, obrigado. Ah, ah. Oh, 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 oh. O próximo encontro sul-brasileiro de vidreiros já tem data e local marcado. E você não pode faltar. De 21 a 24 de outubro, no Mabu, Temas Resort em Foz do Iguaçu. Oportunidade de adquirir conhecimentos com palestrantes renomados, fazer negócios com os principais fornecedores do mercado vidreiro, trocar ideias e experiências com as empresas do seu ramo e, claro, aproveitar sua estadia no Resort 5 estrelas. Estrelas. Décimo Encontro Sul Brasileiro.